1: a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es El universo en pocas palabras. Presentado por Michio Kaku. Mi nombre es profesor Michio Kaku. Soy profesor de física
0: teórica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y me especializo en algo llamado teoría de las cuerdas. Soy físico y algunas personas me preguntan, ¿qué ha hecho la física por mí últimamente? Quiero decir, ¿tengo mejor televisión en color? ¿Tengo mejor recepción en internet gracias a la física? Y la respuesta es sí. Verán, la física está en la base misma de la materia y la energía. Nosotros los físicos inventamos el rayo láser, nosotros inventamos el transistor, eh, ayudamos a crear la primera computadora, ayudamos a construir la Internet, escribimos la red mundial. Además, también ayudamos a inventar la televisión, la radio, el radar,
1: las microondas. Radio. Radar, microwaves, not to mention MRI scans, sin mencionar las resonancias magnéticas, las tomografías, los rayos X,
0: en otras palabras, casi todo lo que ves en tu sala de estar, casi todo lo que ves en un hospital moderno, en algún momento u otro, puede ser atribuido a un físico. Ahora, me interesé en la física cuando era niño, cuando tenía 8 años. Un gran científico acababa de morir. Todavía recuerdo a mi profesor de primaria entrando a la habitación y anunciando que el más grande científico de nuestra era acababa de morir. Y ese día... Todos los periódicos publicaron una foto de su escritorio, el escritorio de Albert Einstein. Y el pie de foto decía, y nunca lo olvidaré, el manuscrito inacabado de la mayor obra, del mayor científico de nuestro tiempo. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no podía terminarlo? Quiero decir, ¿qué es tan difícil? Es un problema de deberes, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntó a su madre? ¿Por qué no puede terminar este problema? Así que como niño de ocho años, decidí averiguar cuál era este problema. Años más tarde, empecé a darme cuenta de que era la teoría del todo la teoría del campo unificado, una ecuación que resumiría todas las fuerzas físicas del universo, una ecuación como E es igual a MC al cuadrado. Esa ecuación tiene media pulgada de largo y esa ecuación desbloquea un secreto de las estrellas. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué se ilumina la galaxia? ¿Por qué tenemos energía en la Tierra? Pero luego hubo otra cosa que me pasó cuando tenía ocho años. Me enganché con los programas de televisión de los sábados por la mañana, en particular Flash Gordon, y, y me enganché. Quiero decir, todos los sábados por la mañana viendo programas sobre alienígenas de naves espaciales, armas de rayos, escudos de visibilidad, ciudades en el cielo. Eso era para mí. Eh, pero después de unos años, empecé a notar algo. En primer lugar, empecé a notar que, bueno, no tenía el pelo rubio y los ojos azules, no tenía músculos como Flash Gordon, pero fue un científico el que hizo funcionar esta serie, en particular un físico. Él fue quien descubrió la pistola de rayos, la de la nave estelar. Él fue quien creó el escudo de invisibilidad. Y entonces me di cuenta de algo más. Si quieres entender el futuro, tienes que entender la física. La física es la base de todos los aparatos, la magia, todas las maravillas de la era tecnológica. Todo esto puede ser rastreado hacia el trabajo de un físico. La mayor parte de la ciencia ficción está, de hecho, dentro de las leyes de la física. Pero es posible dentro de unos 100 años. Y luego tenemos imposibilidades que pueden tomar mil años o más. Eso incluye viajes en el tiempo, desplazamientos por curvatura, dimensiones superiores, portales a través de puertas estelares en el espacio y el tiempo, puertas estelares, agujeros de gusano. Si conocieras a tus bisabuelos del año 1900, ellos eran agricultores de tierra en ese entonces. No vivieron mucho más allá de los 40 años de edad en promedio. La comunicación a larga distancia en el año 1900 era gritarle a tu vecino. Y sin embargo, si pudieran verte ahora con iPads, iPods, satélites, GPS y rayos láser, ¿cómo te verían? Te verían como un mago o un hechicero. Sin embargo, si pudiéramos conocer a nuestros nietos del año 2100, ¿cómo los veríamos? Los veríamos como dioses, como en la mitología griega. Zeus podía controlar objetos a su alrededor con el pensamiento puro, objetos materializados solo con el pensamiento. Y las ventajas de ser un dios griego, por ejemplo, Venus tenía un cuerpo perfecto, un cuerpo atemporal. Y estamos empezando a desentrañar la genética a nivel molecular del proceso de envejecimiento. Y entonces Apolo tenía un carro que podía montar a través de los cielos. Finalmente tendremos ese autovolador que siempre quisimos tener en nuestro garaje. Para el año 2100 tendremos el poder de los dioses. Parafraseando a Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente
1: avanzada es indistinguible de la divinidad. Así que empecemos nuestra historia. La historia de la
0: física es la historia de la civilización moderna. Antes de Isaac Newton y antes de Galileo, estábamos envueltos en los misterios de la superstición. La gente creía en todo tipo de espíritus y demonios. ¿Qué hizo que los planetas se movieran? ¿Por qué las cosas interactúan con otras cosas? Era un misterio. Así que en la Edad Media, por ejemplo, la gente leía las obras de Aristóteles y Aristóteles se preguntaba ¿Por qué los objetos se mueven hacia la Tierra? Y eso es porque decía que los objetos anhelaban, anhelaban estar unidos a la Tierra. ¿Y por qué los objetos se ralentizan cuando los pones en movimiento? Los objetos en movimiento se ralentizan porque se cansan. Estos son los trabajos de Aristóteles, que prevalecieron durante casi dos mil años hasta el comienzo de la física moderna con Galileo e Isaac Newton.
1: When the
0: cuando los antiguos miraban el cielo, el cielo estaba lleno de misterio y maravilla, y en el año 1066, la fecha más importante del calendario británico, había un cometa. Un cometa que navegó sobre el campo de batalla de Hastings, asustó a las tropas del rey Harold, y un joven de Normandía entró en Inglaterra y derrotó al rey Harold en la batalla de Hastings, creando la moderna monarquía británica. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino el cometa? ¿Qué fue este cometa que misteriosamente preparó el camino para la llegada de la monarquía británica? Bueno, lo creas o no, ese mismo cometa, el mismo que inició la monarquía británica, navegó sobre Londres una vez más en 1682. Esta vez todo el mundo se preguntaba, ¿de dónde vienen los cometas? ¿Señalan la muerte del rey? ¿Por qué tenemos mensajeros de los cielos en el cielo? Bueno, un hombre se atrevió a penetrar en los secretos de los cometas y ese fue Isaac Newton. De hecho, cuando Isaac Newton tenía solo 23 años, tropezó con la fuerza universal de la gravitación. Según una historia, estaba caminando por su finca en Wollstrop y vio caer una manzana. Y entonces Isaac Newton vio la luna. Y luego hizo la pregunta clave que ayudó a abrir los cielos. Si las manzanas caen, ¿también se cae la luna? Y la respuesta fue sí. Y esa respuesta volcó miles de años de misterio y especulación sobre las emociones de los cielos. La luna está en caída libre, como una manzana la luna está cayendo constantemente hacia la Tierra. No golpea la Tierra porque gira alrededor de ella y la Tierra es redonda, sino que actúa bajo una fuerza, la fuerza de gravedad. Newton trató inmediatamente de resolver las matemáticas y se dio cuenta de que las matemáticas del siglo XVII no eran suficientes para resolver el movimiento de la luna que caía. Entonces, ¿qué hizo Isaac Newton? Cuando tenía 23 años, no solo tropezó con la fuerza de gravedad, sino que también creó el cálculo. De hecho, creó el cálculo al ritmo que se aprende cuando se es estudiante de primer año en la universidad. ¿Y por qué creó el cálculo? Para calcular el movimiento de la luna que cae. Las matemáticas de su época eran incapaces de calcular la trayectoria de los objetos que se movían bajo un campo de fuerza cuadrado inverso. Y eso es lo que hizo Isaac Newton. Calculó el movimiento de la luna y luego se dio cuenta de que
1: si entiende la luna, también entiende el movimiento de los planetas en el sistema solar. En el solar. Y Isaac Newton inventó un nuevo telescopio.
0: Era el telescopio reflector y estaba rastreando el movimiento de este cometa. Bueno, resulta que todo el mundo hablaba del cometa, incluyendo a un inglés bastante rico llamado Edmund Haley. Así que Edmund Haley, siendo un rico comerciante, decidió hacer un viaje a Cambridge para hablar con el ilustre científico de Inglaterra, Sir Isaac Newton. Bien, Edmund Haley le preguntó a Newton, ¿qué opinas de este cometa? Nadie entiende los cometas, son un misterio, han fascinado a la gente durante siglos, durante milenios. ¿Qué piensa usted? Y luego, parafraseo, pero Isaac Newton dijo algo así. Él dijo, oh, eso es fácil. Ese cometa se mueve en una elipse perfecta, se mueve en un campo de fuerza cuadrado inverso. Lo he estado siguiendo todos los días con mi telescopio reflector y la trayectoria de ese cometa se ajusta a mis matemáticas exactamente. Y por supuesto no sabemos cuál fue la reacción de Edmund Haley, pero parafraseo que pudo haber dicho algo como, por el amor de Dios, hombre, ¿por qué no publica el mejor trabajo de toda la historia de la ciencia? Si usted está en lo correcto, ha descifrado el secreto de las estrellas, el secreto de los cielos. Nadie entiende de dónde vienen los cometas, y entonces Newton respondió y dijo, o oh, bueno, ha costado demasiado, quiero decir, no soy un hombre rico, costaría demasiado resumir este cálculo que he inventado y calcular todo el movimiento de las estrellas. Y entonces Haley debe haber dicho esto, señor Newton, soy un hombre rico, he hecho mi fortuna en el comercio, pagaré por la publicación del mayor trabajo científico en cualquier idioma. Y ese trabajo fue Principia. Los principios, los principios matemáticos que guían los cielos. Lo creas o no, esta es quizá una de las obras más importantes jamás escritas por un ser humano en los 100.000 años desde que evolucionamos de África. Dense cuenta de que este libro pone en movimiento una física del universo. Fuerzas que controlan el movimiento de las fuerzas del planeta, que pueden ser calculadas. Fuerzas que gobiernan el movimiento de las balas de cañón, cohetes, guijarros. Todo lo que se mueve, se mueve según las leyes del movimiento y el cálculo de Sir Isaac Newton. De hecho, incluso hoy en día, cuando lanzamos nuestras ondas espaciales, no usamos las ecuaciones de Einstein. Solo se aplican cuando te acercas a la velocidad de la luz o cerca de un agujero negro. Utilizamos las leyes de la gravedad de Newton son tan precisas que cuando lanzan una sonda espacial justo más allá de los anillos de Saturno, usamos exactamente las mismas ecuaciones que Isaac Newton desentrañó en los años 1600. Por eso hemos sido capaces de desentrañar los secretos del sistema solar, cumpliendo con las leyes del movimiento de Isaac Newton. Así que lo que Newton hizo no solo fue poner en marcha la capacidad de calcular planetas, también puso en marcha una mecánica, máquinas que ahora funcionan con leyes bien definidas, las tres leyes de movimiento de Newton. La primera ley del movimiento dice que los objetos en movimiento permanecen en movimiento para siempre a menos que actúe una fuerza externa. ¿Lo ves? En una pista de patinaje sobre hielo, golpeas un disco y se desliza para siempre a menos que una fuerza externa lo detenga. Eso es diferente de la ley del movimiento de Aristóteles. Aristóteles dijo que los objetos en movimiento eventualmente se detienen porque se cansan. La segunda ley del movimiento dice que la fuerza es masa por aceleración. Y esa ecuación hizo posible la revolución industrial. Máquinas de vapor, locomotoras, fábricas, máquinas, todo ello debido a la mecánica puesta en marcha por la segunda ley del movimiento de Isaac Newton, la cual es, fuerza es igual a masa multiplicada por aceleración. Y luego Newton tenía una tercera ley del movimiento. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Esa es la ley de los cohetes. Eso es lo que tenemos, cohetes que pueden navegar hacia el espacio exterior. Así que la lección aquí es, cuando los científicos desentrañan la primera fuerza del universo, la gravedad, esto pone en marcha la revolución industrial una revolución que derribó a los reyes y reinas de Europa, que desplazó el feudalismo, dando paso a la era moderna. Todo porque un caballero de 23 años miró hacia arriba y se preguntó, ¿también se cae la luna? Cuando era niño y crecí en California, veía fotos del Empire State Building y me dije, ¿cómo es posible que construyan un edificio tan grande y no sepan que se va a caer? ¿Por qué no se cae? No construyeron modelos a escala de la cosa. No se puede tener un Empire State Building tan grande que pudieras probar si va a caer o no. ¿Cómo sabían de antemano que ese edificio no se caería? Y la respuesta es las leyes del movimiento de Newton. De hecho, hoy enseño las leyes del movimiento de Newton y puedes calcular las fuerzas de cada ladrillo del Empire State Building usando la segunda ley de movimiento de Newton. La fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando Newton desentrañó la fuerza de gravedad, esa fue la primera fuerza. Ahora echemos un vistazo a la segunda fuerza, una fuerza aún mayor que ha tocado todas nuestras vidas. Y esa es la fuerza electromagnética. Desde que los humanos han visto relámpagos iluminando el cielo, desde que se aterrorizaron con el sonido de los truenos, se han estado preguntando, ¿los dioses impulsan los rayos y crean el trueno? ¿Están enfadados con nosotros? Los científicos empiezan a darse cuenta de que los rayos y los truenos pueden ser duplicados en la Tierra, que podemos crear muchos rayos usando electricidad pero no fue hasta el siglo XVIII que finalmente empezamos a desbloquear la segunda gran fuerza que rige el universo la fuerza electromagnética Michael Faraday daba conferencias de Navidad en Londres fascinantes y para todos desde adultos hasta niños en esas demostraba las increíbles propiedades de la electricidad algunas personas por ejemplo hacen una simple pregunta si estás en un coche o en un avión y los golpea un rayo ¿por qué no se electrocutan todos? ¿por qué no mueren todos? bueno, Faraday respondió a la pregunta creó una jaula Entraría en una jaula de acero, la electrificaría y no se electrocutaría en absoluto. Eso se llama la jaula de Faraday. Y cada vez que caminas dentro de una estructura de metal, te proteges con este objeto de metal. Bueno, lo que Michael Faraday hizo fue ayudar a desencadenar la segunda gran revolución con algo llamado la ley de Faraday. Un cable en movimiento en un campo magnético tiene
1: sus electrones empujados, creando una corriente eléctrica. Pushed, esa simple, idea. esa simple
0: idea desató la revolución eléctrica y por eso tenemos generadores hidroeléctricos, presas que pueden producir enormes cantidades de energía. Por eso la gente construye plantas de energía nuclear. Es por eso que tenemos electricidad en esta sala ahora mismo. En una escala muy pequeña usas eso en la bicicleta. Cuando pones una lámpara de bicicleta en tu bicicleta, el giro de la rueda hace girar un imán, el imán entonces empuja los electrones de un cable y es por eso que la electricidad se entiende en la lámpara de la bicicleta. En otras palabras, la electricidad y el magnetismo están unidos en una sola fuerza. Alguna vez pensamos que la electricidad y el magnetismo estaban separados. Ahora sabemos que son, de hecho, la misma fuerza. Así que si un imán en movimiento puede crear un campo eléctrico, esto significa que un campo eléctrico en movimiento puede crear un campo magnético. Pero si pueden crearse mutuamente, ¿por qué no pueden aislarse y crear una onda para que los campos eléctricos en movimiento creen campos magnéticos, que crean campos eléctricos, que crean campos magnéticos ad infinitum para crear una onda? Bueno, alrededor de la época de la Guerra Civil Americana, un físico matemático, James Clerk Maxwell, calculó, usando el trabajo de Faraday, la velocidad de esta onda. Y en uno de los mayores avances de todos los tiempos, James Clerk Maxwell calculó la velocidad de esta onda y descubrió que era la velocidad de la luz. Y luego hizo este increíble descubrimiento. Esto es luz. Y es lo que es la luz. No viaja por accidente a la velocidad de la electricidad. Es la luz misma. Y las ecuaciones fueron escritas por James Clerk Maxwell. Desafortunadamente, el mismo Michael Faraday no tenía una educación formal. No pudo poner en forma matemática su propio trabajo. James Clerk Maxwell era un físico teórico como yo. Escribió la física matemática de los campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Y se llaman ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones tienen que ser memorizadas por todos los físicos de la escuela de posgrado. No puedes obtener tu doctorado sin memorizar estas ecuaciones. Cada ingeniero que trabaja con el radar y la radio tiene que memorizar estas ecuaciones y así, si vas a Berkeley, donde recibí mi doctorado, puedes comprar una camiseta que dice, en el principio Dios dijo, la divergencia de cuatro dimensiones de un tensor de segundo rango antisimétrico es igual a cero. Y se hizo la luz.
1: Damas y caballeros, esta es la ecuación para la luz. Las consecuencias
0: de la revolución electromagnética nos afectan a todos. Esta es una imagen de la Tierra desde el espacio exterior. Miren esta imagen, Europa electrificada. Se pueden ver los frutos de todos nuestros esfuerzos para crear electricidad, para energizar nuestras vidas en una imagen viendo la Tierra desde el espacio exterior. Así que ahora hablemos de cómo el trabajo de Faraday y Maxwell también toca tu vida. Esto es el Internet. El Internet es un simple subproducto de la fuerza electromagnética. Y puedes ver que donde hay Internet, hay prosperidad, hay ciencia, hay entretenimiento, hay actividad económica. Y donde no hay Internet, hay pobreza. Y en el futuro habrá tecnología miniatura que se colocará en tus gafas. Tus gafas reconocerán los rostros de la gente y mostrarán su biografía junto a la imagen mientras hablas con ellos. Y luego cuando te hablen en chino, tus gafas traducirán el chino al español e imprimirán subtítulos justo debajo de su imagen. Así que en el futuro sabrás exactamente con quién estás hablando sin siquiera hablar con ellos. Y esto significa que en un cóctel, si estás buscando un trabajo pero no sabes quiénes son los pesos pesados, en el futuro sabrás exactamente a quién adular. En el futuro, los chips solo costarán un centavo porque podemos fabricar transistores cada vez más pequeños. Tendrás la fuerza electromagnética de Faraday dentro de tu cuerpo. Esto es una píldora, tiene un chip adentro. El chip es más pequeño que una pastilla de aspirina. También tiene una cámara de televisión y un imán. Cuando lo tragas, el imán guía la cámara tomando fotos de tu estómago, tus intestinos, porque todos sabemos a lo que los hombres de mediana edad le temen más. Colonoscopías. Y esto le da un nuevo significado a la expresión
1: inteligencia interior. Ahora hablemos de las grandes fuerzas que
0: gobernaron el universo. Hablamos de la gravedad, que nos permite calcular el movimiento de los planetas, la mecánica creada por Newton, que ayudó a desencadenar la revolución industrial. Michael Faraday descubrió la fuerza electromagnética, que nos dio las maravillas de la era eléctrica. Y ahora hablemos de la era nuclear, las estrellas y el sol. La gente ha estado fascinada por el sol. Apolo era el dios que atravesaba los cielos en su carroza de fuego. Pero cuando calculas cuánto tiempo el carbón o el petróleo arderán como el sol, te das cuenta de que en unos pocos cientos de años, el sol arderá hasta quedar crujiente. Entonces, ¿qué podría durar miles de millones de años? Debe haber una nueva fuerza en la fuerza nuclear. Einstein y otros ayudaron a desentrañar el secreto de las estrellas. La fuerza nuclear es de dos tipos, débil y fuerte. La fuerza nuclear débil gobierna la descomposición radioactiva. La fuerza nuclear fuerte es una de las fuerzas más fuertes de todo el universo. Es tan fuerte que mantiene unidos a los protones desde el génesis, el principio de los tiempos. La ecuación que permite la liberación de energía es la famosa ecuación de Einstein. Es igual a mc al cuadrado. Lo que Einstein demostró fue que cuanto más rápido te mueves, más pesado te pones. Así que tu peso no es una constante. Cuando te mueves muy rápido, te vuelves más pesado algo que medimos todos los días en el laboratorio. Ahora, esto significa que la energía del movimiento se transforma en masa. ¿Podrías hacerte más pesado? Ahora, escucha con atención. Cuanto más rápido te mueves, más pesado te pones. Lo que significa que la energía del movimiento, E, se convierte en M, tu masa, y la relación entre E y M es muy simple. Lleva un segundo escribirlo en una hoja de papel. Es exactamente E es igual a MC al cuadrado. E equals MC Así que la fuerza nuclear ayuda a explicar el secreto del sol. Pero también crea una caja de Pandora. Porque dentro del núcleo del átomo hay partículas. Y cuando rompes estas partículas, ¿qué obtienes? Más partículas. Y cuando las aplastas, ¿qué obtienes? Más partículas. De hecho, nos estamos ahogando en partículas subatómicas. Cientos, miles de partículas subatómicas cada vez que rompemos átomos. Ahora, para aplastar átomos, usamos algo llamado rompedor de átomos o acelerador de partículas. Construí mi propio acelerador de partículas cuando estaba en la preparatoria. Cuando estaba en la preparatoria, fui a ver a mi madre un día y le dije, mamá, ¿puedo tener permiso para construir un acelerador de partículas de 2.3 millones de electrones voltios Beltatron en el garaje? Y mi madre dijo, claro, ¿por qué no? Y no te olvides de sacar la basura. Así que fui a Westinghouse, este chico de preparatoria, y pedí 200 kilos de acero para transformadores. Pedí 35 kilómetros de cable de cobre porque quería crear un campo magnético de 6 kilovatios y 10.000 mil gauss para energizar mi destructora de átomos y 35 kilómetros de cable de cobre. Me preguntaron, ¿cómo lo tendiste? Lo hicimos en el campo de fútbol del instituto. Puse 35 kilómetros de cable de cobre en el poste de la portería, se lo di a mi madre, ella corrió hasta la línea de 50 yardas desenredando el carrete de alambre, se lo dio a mi padre, que corrió hacia el poste, y enrollamos 35 kilómetros de cable de cobre en el campo de fútbol americano del instituto. Bueno, finalmente, mi destructora de átomos estaba lista. Consume 6 kilovatios de potencia. Eso es cada onza de poder que mi casa podía entregar. Me tapo los oídos, cierro los ojos, encendí la energía y escuché un enorme sonido crepitante mientras 6 kilovatios de energía surgían a través de mi banco de condensadores. Y luego escuché un sonido de pop, pop, mientras volaba cada uno de los interruptores de la casa. Toda la casa estaba sumida en la oscuridad. Mi pobre mamá, cada vez que volvía a casa, veía las luces parpadear y morir. Y se debió preguntar por qué no podía tener un hijo que jugara a béisbol. ¿Por qué no puede aprender baloncesto? Y por el amor de Dios, ¿por qué no puedes encontrar una buena chica japonesa? Quiero decir, ¿por qué tiene que construir estas máquinas en la cochera? Bien, estas máquinas que construí en mi garaje se ganaron la atención de un físico, Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno. Y él arregló que yo consiguiera una beca para Harvard. Y mi carrera tuvo un comienzo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No tuve que explicarle que estaba experimentando con antimateria. Estaba creando antielectrones en la cochera de mi
1: madre y usando trituradores de átomos para crear eventualmente frijoles de antimateria. La antimateria
0: es lo opuesto a la materia. Tiene la carga opuesta. Así que un electrón tiene carga negativa. El positrón o antielectrón tiene carga positiva. Esto significa que ahora puedes crear antimoléculas y antiátomos. El antihidrógeno se hizo en el CRN en las afueras de Ginebra, Suiza. Y también en el Fermilab en las afueras de Chicago, donde tengo antielectrones circulando alrededor de los antiprotones. Y en el Brookhaven National Laboratory en Long Island, apenas recientemente detectaron antihelio. Tenemos dos antiprotones con dos antineutrones que crearon antihelio. Para cada trozo de materia hay una contraparte que está hecha de antimateria. Y cuando los dos chocan, por cierto, liberan la mayor fuente de energía del universo. Es una conversión del 100% de materia a energía por la ecuación de Einstein. E es
1: igual a mc al cuadrado.
0: Dentro del núcleo del átomo, tenemos partículas sobre partículas cuando las rompes. En la década de 1950, nos ahogábamos en partículas subatómicas. De hecho, J. Robert Oppenheimer el padre de la bomba atómica, hizo una vez una declaración. Declaró que el Premio Nobel de Física debería ser para el físico que no descubra una nueva partícula este año. Así es como se estaban descubriendo muchas partículas. Así que hablemos del zoológico de partículas. Ahora mismo, los físicos hemos desbloqueado cientos, miles de partículas subatómicas. Y hemos podido juntarlas en un rompecabezas. Se llama el modelo estándar. Tiene 36 quarks, 19 parámetros libres, tres generaciones de quarks, sin rima, sin razón... Pero esta es la base más fundamental de la realidad que los físicos hemos sido capaces de construir. Miles de millones de dólares, 20 premios Nobel han sido invertidos en la creación del modelo estándar. Y es la teoría más fea conocida por la ciencia, pero funciona. Falta una pieza, y esa pieza que falta se llama el bosón de Higgs. Esperamos encontrarlo. Queremos crear una versión superior de esta teoría. Y esa teoría, creemos, es la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas se basa en una idea simple que las cuatro fuerzas del universo, la gravedad, la fuerza electromagnética y las dos fuerzas nucleares pueden ser vistas como música. Música de pequeñas bandas elásticas. Así que si tuviera un supermicroscopio y pudiera mirar justo en el corazón de un electrón, ¿qué vería? Vería una banda de goma vibrante. Y si jalo, se convierte en un neutrino, la jalo de nuevo y se convierte en un quark. La jalo otra vez y se convierte en la partícula de Yang mills De hecho, al jalarla lo suficiente, obtengo miles de partículas subatómicas que han sido catalogadas pacientemente por los físicos. La teoría de las cuerdas, creemos, es una teoría del todo. Ahora la teoría de cuerdas, a su vez, puede ser resumida en una ecuación de aproximadamente una pulgada de largo. Esa es mi ecuación. Se llama la teoría de Stringfield. ¿Y cómo la podemos probar? Estamos construyendo una máquina. La mayor máquina de la ciencia jamás construida en la historia de la raza humana. A las afueras de Ginebra, Suiza. Es el gran colisionador de hadrones. Así que creemos que el bosón de Higgs será creado por el gran colisionador de hadrones. Un tubo de 17 millas de circunferencia con dos rayos de protones que circulan en direcciones opuestas y que luego chocan entre ellas creando una lluvia de partículas. Y entre estas partículas, esperamos encontrar el bosón de Higgs. Pero no solo eso. Podemos encontrar más partículas, incluso más allá del bosón de Higgs. El siguiente conjunto de partículas más allá del bosón de Higgs son las espartículas. La siguiente capa del rompecabezas es espartículas. superpartículas, Nada más que vibraciones más altas, notas musicales más altas de una cuerda vibrante. ¿Y qué más podríamos hacer? También podemos desbloquear los secretos del Big Bang. Verán, las ecuaciones de Einstein se rompen en el instante del Big Bang y en el centro de un agujero negro. Los dos lugares más interesantes del universo están más allá de nuestro alcance usando las ecuaciones de Einstein. Necesitamos una teoría superior. Y ahí es donde entra la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas te lleva a antes del Big Bang, antes del propio Génesis. ¿Y qué dice la teoría de cuerdas? Dice que hay un multiverso de
1: universos. ¿De dónde
0: vino el Big Bang? Bueno, las ecuaciones de Einstein nos dan esta imagen convincente de que somos como insectos en una burbuja de jabón, una burbuja gigantesca que se está expandiendo. Y estamos atrapados como moscas en un papel matamoscas. No podemos escapar de la pompa de jabón. Y eso se llama la teoría del Big Bang. La teoría de cuerdas dice que debería haber otras burbujas en un multiverso de burbujas. Cuando dos universos colisionan, pueden formar otro universo. Cuando un universo se divide por la mitad, pueden crear dos universos. Y eso, creemos, es el Big Bang. El Big Bang es causado por la colisión de universos o por
1: la fisión de universos.
0: Si hay otras dimensiones, si hay otros universos, ¿podemos ir entre universos? Bueno, eso por supuesto es muy difícil. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas nos da la posibilidad de que quizá un día podamos crear un agujero de gusano entre los universos. Este es un agujero de gusano. Piensa en tomar una hoja de papel y ponerle dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero si puedo doblar, si puedo doblar esa hoja de papel, entonces tal vez pueda crear un atajo. Un atajo a través del espacio y el tiempo llamado agujero de gusano. Esta es una solución genuina de las ecuaciones de Einstein. En realidad podemos ver esto en la teoría de cuerdas. La pregunta es, ¿cuán práctico es pasar por una de estas cosas? No lo sabemos. De hecho, hay un debate entre los físicos de hoy, Stephen Hawking. Muchos físicos están saltando al juego tratando de averiguar si es físicamente posible atravesar un agujero de gusano. Porque si pudieras, entonces podrías usar esto como una máquina del tiempo. Ya que la teoría de cuerdas es una teoría del todo, también es una teoría del tiempo. Y las máquinas del tiempo están permitidas en las ecuaciones de Einstein, pero construir una es extremadamente
1: difícil. Se requiere mucha más energía que un simple DeLorean con Plutonio. Saben, dentro de trillones de
0: años, el universo se va a enfriar mucho. Creemos que el universo se dirige a un gran congelamiento. Todas las estrellas parpadearán. Las estrellas dejarán de parpadear, el universo será tan grande y hará mucho frío. En ese momento, toda la vida inteligente del universo debe morir. Las leyes de la física son una garantía de muerte para toda la vida inteligente. Solo hay una forma de escapar a la muerte del universo, y esa es dejar el universo. Ahora, por supuesto, estamos entrando en el reino de la ciencia ficción, pero al menos ahora tenemos ecuaciones ecuaciones de la teoría de las cuerdas que nos permitirían calcular si es posible atravesar un agujero de gusano, ir a otro universo donde hace más calor y quizá podamos empezar de nuevo.
1: Si tuvieras que resumir la marcha de la
0: física en los últimos 10.000 años, sería la destilación de las leyes de la naturaleza en cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, la electricidad y el magnetismo y las dos fuerzas nucleares. Entonces la pregunta es, ¿hay una quinta fuerza? ¿Un bosque más allá de las fuerzas que podemos medir en el laboratorio? Y créanlo o no, hay físicos que han buscado muy cuidadosamente una quinta fuerza. Algunas personas piensan que tal vez eh, fenómenos psíquicos, tal vez es la telepatía, tal vez es algo llamado poder de la ciencia, tal vez es el poder de la mente, tal vez la conciencia. Bueno, yo soy físico. Creemos en probar teorías para asegurarnos de que son falsificables y reproducibles. Queremos asegurarnos de que sobrepedido, su teoría funciona siempre sin excepción. Y si su teoría falla una vez, está equivocada. En otras palabras, la teoría de Einstein tiene que funcionar cada vez sin excepción. Una vez se demuestra que la teoría de Einstein está equivocada, toda la teoría está equivocada. Bueno, hasta ahora podemos reproducir estas cuatro teorías físicas, pero una quinta teoría no puede ser reproducida. La hemos buscado. Algunos piensan que tal vez una quinta fuerza puede ser de corto alcance, como no sobre el núcleo del átomo, sino que se extiende a varios
1: metros. Y no podemos encontrar ninguna. Los físicos hemos descubierto
0: en los últimos 10 años una nueva fuente de energía más grande que la propia galaxia. La energía oscura. Date cuenta de que en nuestro universo actual, el 73% de nuestro universo es la materia de la energía. El 73% está en forma de energía oscura, la energía de la nada. Eso es lo que está haciendo que las galaxias se separen cada vez más. Esa es la energía del Big Bang mismo. Los niños se preguntan si el universo explota. Entonces, ¿qué lo hizo explotar? Y la respuesta es la energía oscura. El 73% del universo es energía es energía oscura. El 23% es materia oscura. La materia oscura es materia invisible. Si la tuviera en mi mano, pasaría a través de mi mano mantiene la galaxia unida. Y el 23% del universo es materia oscura. Las estrellas hechas hidrógeno y helio constituyen el 4% del universo. Y luego, ¿qué de nosotros? Nosotros, los elementos superiores, nosotros hechos de oxígeno, carbono, nitrógeno, tungsteno, hierro, formamos el 0.3% del universo. En otras palabras, somos la excepción. El universo está hecho principalmente de energía oscura. El universo está hecho principalmente de materia oscura abrumando a las estrellas, abrumando a las galaxias, de hecho. Ahora, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué constituye el 23% del universo? Nadie lo sabe. La teoría de las cuerdas nos da una
1: pista, pero no hay una respuesta definitiva. En otras
0: palabras, para ustedes, jóvenes aspirantes a físicos que están en la audiencia,
1: pueden estarse diciendo
0: a sí mismos en este momento, ¿por qué debería entrar a la física?, porque ustedes ya tienen un candidato para la teoría de campo unificada, ¿verdad? Solo date cuenta de que todos los libros de texto de física están equivocados. Todos los libros de física de la Tierra dicen que el universo está hecho principalmente de átomos. ¿Cierto? Ahí lo tienes. El universo está hecho principalmente de átomos. No es cierto. En los últimos 10 años, nos hemos dado cuenta de que la mayor parte del universo es oscuro. Es oscuro. Y hay toda una estantería llena de premios Nobel para los jóvenes que puedan descubrir el secreto de la materia oscura y la energía oscura. Déjame darte un consejo. Si eres un joven físico, tal vez acabes de salir de bachillerato y sueñas con ser Einstein, eh, con trabajar en la teoría de las cuerdas y cosas así, y entonces llegas a la física de primer año. Déjame ser franco. Nosotros los físicos reprobamos a la mayoría de los estudiantes de física elemental. Y lo hacemos más o menos por exhorto del Departamento de Ingeniería. No queremos entrenar a los ingenieros para que hagan puentes que se caigan. No queremos crear ingenieros que creen rascacielos que se caen. Hay un resultado final. Tienes que conocer las leyes de la mecánica. Así que antes de que puedas trabajar con las leyes de Einstein, tienes que mirar con las leyes de fricción, palancas, poleas y engranajes. Como consecuencia, tenemos una tasa muy alta de reprobados en la física elemental. Así que si eres un joven físico graduado de la preparatoria con estrellas en los ojos y te encuentras con la física de primer año por primera vez... Ten cuidado. Si tienes un momento difícil, así es como es. Yo empecé mi vida como físico experimental. Luego fui a Harvard y luego hablé con mi consejero, uno de los más grandes físicos experimentales del mundo, el profesor Pound. Y me dijo, tal vez es hora de darle un descanso. Me dijo, tus habilidades se mucho mejor a lo que más te gusta, que es la teoría, las matemáticas, el mundo de las dimensiones superiores. Y me di cuenta que probablemente tenía razón. Lo que más me intriga de la física o incluso de la ciencia es encontrar la base más fundamental para todo, en lugar de intentar masajear una teoría o hacerla más bonita. ¿Por qué no averiguar por qué funciona? ¿Qué es lo que hace que funcione? Y es lo que hago para ganarme la vida. Soy un físico teórico. Muchas gracias.
1: ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.